0: Zum bttk episode 9. Ja, Episode 9, das war jetzt doch etwas länger Ruhe als geplant. Ähm, aber das passierte, ihr seid es ja schon gewohnt als Hörer, als fleißige Hörer. Denn ja, wir hatten immer so mal ein bisschen Abstand und jetzt kommt da ein bisschen Regelmäßigkeit rein. Das wird sich für euch als Hörer dann irgendwie und Hörerinnen natürlich eventuell bemerkbar machen, dass äh, ich Themen beziehe, die auf der letzten Folge passiert sind oder alles so in einen Rutsch klingt, weil ich die jetzt tagelang nach und nach die nächsten Folgen aufnehmen, äh, aufnehmen werde und so dann wochenweise veröffentlichen. Ja, also ich versuche jetzt ein bisschen mehr Vorlauf zu schaffen, dass ich dann auch mal ein bisschen Ruhe habe und dann wieder Folgen produzieren kann und dann, dass es halt wirklich jetzt regelmäßig kommt, das habe ich mir vorgenommen, ich hoffe, ich werde es auch durchziehen. Ähm, Episode 9 ist quasi die erste der ähm, Episoden, die jetzt hier quasi produziert werden. Also ich heiße, ich, ich nehme jetzt nicht am Tag 5, 6, 7 Episoden auf, sondern äh, ich habe gerade Urlaub und werde in den nächsten Tagen dann quasi jeden Tag eine Episode aufnehmen, dass ich so ein paar Tage Vorlauf habe. Wir werden es sehen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so der Vorlauf zu Episode äh, 9 und was in der Zukunft kommen wird. Ähm, den Titel habt ihr schon gelesen. Hm. Ich dachte mir, so Episode 4 ist ja super angekommen, hat über 1000 Hörer bis jetzt und scheinbar ist das Thema oder der Name vielleicht zu so anreizend. Also habe ich gesucht und gesucht und habe irgendwann jetzt vor... Also beziehungsweise ja, durchfusste durch, ich so durch lange Weile Webseiten von dubiosen ähm, Labels. Ähm, okay, dubiosen nehmen wir jetzt nicht vielleicht. Also Labels, die Filme veröffentlichen, die es sonst irgendwie nicht gibt oder halt auf dem deutschen Markt rauswerfen und einer davon ist mir dann kann man dann dieser Titel, den ihr schon gelesen habt, so in den Sinn, French Lolita. Ich habe von dem Film noch nie etwas gehört. Er erschien wahrscheinlich 1998 in Deutschland auf VHS oder im Fernsehen. So genau kann man das nicht sagen. Ja, aber was man den Film sagen kann, ist, was ich jetzt gleich schon ein bisschen zu den Produktionen, beziehungsweise man kann eigentlich nicht viel zur Produktion sagen, weil, äh, ja, es gibt nicht viele Informationen, aber ein bisschen was konnte ich durch den Abspann schon herausfinden. Ähm, denn der Film wurde 1993 schon produziert und ich klappe hier auch schon mit der dvd hülle dass es so ein bisschen klingt, als ob ich irgendwas machen würde. Also, er ist äh, 1993 produziert worden. Das passt ungefähr äh, in dem Look und wie der Film sich benimmt und alles drum und dran. Also, ja, es ist halt ein typischer 90-Jahre-Soft-Sex-Streifen. Ähm, wie gesagt, kennt keiner, der Name ist ansprechend. Gut, Podcast vorbei, äh, Folge kennt keiner, was soll man halt schon zu sagen. Natürlich habe ich mir den Film jetzt intensiv äh, angeschaut äh, und kann nur dazu einiges sagen. Ähm, dazu kommen wir dann, ähm, weil ich das bei John Wick ähm, so gut fand, werde ich das jetzt hier auch nach diesem quasi Einleitung des Films jetzt in Kapitel unterteilen oder... Also für mich vielleicht ein Kapitel oder in quasi Überschriften, so dass es ein bisschen strukturiert hat und dazu kommen wir gleich zur ersten Überschrift, die bedeutet dann auch ähm, Handlung, Darsteller und sonstige Fakten. Also, kommen wir mal ähm, zur Handlung. <lacht> Gut, ähm, ich zitiere das Klappentext von der DVD. Paris, die Stadt der Liebe. Nicht für, nicht für unsere junge Heldin, die frustriert von der Ignoranz des Vaters von zu, Hause aus, von zu Hause ausreist und ihr Glück in der Großstadt sucht. Dort landet sie erst einmal in einem Bordell, wo sie schnell zur French Lolita avanciert. Mit Raffinesse und Tücke, nicht zuletzt, aber mit jugendlichen Charme und unter Einsatz ihres knus knuspenden Körperf Körpers versucht sie alles, um den Teufelkreis aus Sex und Terror zu entrinnen. Äh... Okay, was? Äh, ja, gut. Klappentext seht ihr jetzt nicht. Halt in die virtuelle Podcast-Kamera. Früheres youtube Problem, das Cover. Äh, ja, genau. Also, 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 also der, der Klappentext verspricht schon mehr Handlung, als der eigentliche Film dann hat. Ähm, es geht um Sophie, so wird sie jedenfalls in der deutschen Synchronisation genannt. Sie ist 16 laut deutscher Synchronisation. Hat keinen Bock mehr auf. Ist nicht ihr Vater, das ist ihr Stiefvater, den die Mutter geheiratet hat vor ein paar Jahren und dann ist die Mutter aber abgehauen mit einem anderen, das lebt sie bei ihnen. Der ist irgendwie Nachtclubbesitzer, wird dann im späteren Verlauf dieser sehr, sehr dünnen Handlung erklärt und dann bekommt sie von einer der Freundinnen des Vaters Tipp, sie soll nach Paris gehen. Sie verleitet ihn zu Kai und Kai ist Zuhälter und irgendwie hat sie da Bock drauf und dann ist sie halt in Paris und bei Kai und wird dann zur Prostituierten. Erstmal müssen natürlich angelernt werden, bis Informationen zwischendurch gibt es immer wieder Sexszenen von anderen oder mit ihr und das zieht sich so diese 80 Minuten 80, äh, 82 Minuten ungefähr, also 80, 83 ungefähr äh, hin und immer wieder durch den ganzen Film. Ist natürlich. Äh, Ach, äh, äh, <lacht> ist natürlich nicht sehr fördernd, wenn die Geschichte von Soft-Sex-Szenen unterbrochen wird, aber so war das damals der 19, so sind das soft -Sex filme äh, die wir alle in den Fernsehen geguckt haben, äh, so aufgebaut, diese Geschichte. Bevor ich jetzt aber weiter vertiefe in der Handlung, äh, kommen wir doch erstmal, wie das Intro schon sagte, äh, zu den Leuten vor und hinter der Kamera. Ähm, hinter der Kamera ist eigentlich ziemlich interessant, das Pierre B. Reinhardt, äh, französischer Regisseur. Wer dem das nicht sagt, sie hat sehr viele Schmuttefilme gemacht und äh, die Rache der Zombies. Gibt es eine Horrorfassung, eine Rutikfassung? In beiden sind äh, Frauen, die als Zombies verkleidet sind, nackt und haben ein bisschen Sex und rächen sich an Ehemännern und das ist dann Zombiefilm. Also in Anführungszeichen Zombiefilm. Äh, gibt es im schicken Mediabook von Wicked Vision, das habe ich hier irgendwo in meiner Handlung, äh, Sammlung rumliegen. Das ist so bekannt, der gibt es auch dann als Nude Zombie Schicks und sowas. Also, das ist so, so ein bekannteres, berühmt-berüchtiges Werk von ihm und er hat auch French Lolita und 1993 gedreht. Ähm, zur Hochphase von Cécile Fleury, die die Hauptrolle gibt. Sie spielt Sophie, die French ähm, äh, Ja, mit Cécile, vor allem. Äh, äh, klappt, ein Text hat noch was. Äh, French Louisa, ein Waageheißer Erotikfilm der Extraklasse mit Cecilia. Äh, sie heißt aber Cecilia. Okay, man kann sich also nicht entscheiden, ob sie nun Cecilia oder Cecilia heißt. Ähm, ein sagt, lasst mich checken, äh, äh, äh es wird, äh, Cecil, Cecil, Fleury, also nicht Cecilia, äh, den freizügigen jungen Ballydube aus dem Skandal der Liebhaber. Der Liebhaber habe ich hier auch irgendwo auf Google rumdienen. Die hat da, die wirklich auch das Panthebug gemacht. War auch nach kurzen Recherchen online 93 äh, im Penthouse mit dabei. Also nicht Playboy, äh, sondern Penthouse. Gut, also sie hat jetzt einen Jungen... Mädchenhaften Körper, da ausknusst, weil ungefähr gewusst hat, habe ich jetzt nicht gegoogelt. Ich hoffe, sie war volljährig, aber wenn man schon Körperdouble spielt und im Penthouse ist, muss man ja mindestens 18 sein. Also war sie mindestens 18, 93. Also kann man hier voll auch schon ein bisschen keine moralischen Bedenken haben, auch wenn der Film jetzt was anderes suggeriert und der Name Lolita halt auch was ähm, macht und die Geschichte halt auch auf eine 16-Jährige gepumpt, äh, was natürlich immer noch ein bisschen besser ist als 12 oder 14. Ist natürlich immer noch äh, Storytechnisch äh, sehr fragwürdig So, der einzige Zweite Mann, der noch aufgeführt ist Neben allen anderen Stellen, die man aber nie irgendwo hat, ist ähm, Richard Zahn ähm, Aus Taiwan ähm, Der war dann doch ein paar mehr Filmen Dabei als der French Lolita Also 8 äh, Gato 2 Rise of the King von 1900, äh, 2018 Ähm The Bride wirst du weit her nicht eins, sondern den zweiten Teil, ähm, ja gut, von David Wu und, ja, mit auch viel mit Brigitte Ling, also, reißen wir mal kurz, äh, ins asiatische Kino ab, aber, äh, Genji war ja dabei, also, so, also, ja, wie gesagt, also, pff, bisschen, ja, schon, aber, na gut, äh, und diese beiden sind halt als Darsteller gelistet. Und das ist dann auch schon ähm, quasi so das, was man zu dem Film sagen kann, was Produktionstechnisch angeht. Also, er wurde wahrscheinlich hier in Frankreich, hier in Paris gedreht. Irgendwo in billigen Studios, in Sets bis den Eiffelturm sieht man natürlich auch. Es muss natürlich eine schmullige Szene geben von Sissy im sexy Kleid, wo man den Eiffelturm besucht. Es gehört wahrscheinlich dazu wenn man in Paris dreht und einen Film macht, dann muss man auch ein bisschen Tower zeigen. Das ist ein filmisches Klischee. Ähm, so, aber da schweift man schon wieder ein bisschen ab. Es gibt wirklich zur Produktion und zum Hintergrund nicht so viel zu sagen, weil es ist halt Film, den keiner kennt und auch ich kann mir nicht aus dem Finger saugen hier bei diesen Informationen. Das ist halt ähm wo halt Titel und Titel sind ansprechend das ist, heißt, also du heute im Podcast wahrscheinlich auch mal denkt, oh, das klingt ja aber interessant, also höre ich da mal rein. Ich weiß gar nicht, ob er so redet. Oder vielleicht redet ihr auch eher so mit einer tiefen Stimme und so zum Bass und so ein Rohr und sagt, boah, dieser Sebastian, der Quatsch ist aber schon wieder so viel Umzug. Komm doch mal weiter und schreib nicht ab. Okay. Kommen wir also jetzt ein bisschen so zu meiner Interpretation, meinen zum Film. Also ich versuche daraus jetzt irgendwas zusammenzuwürfeln und zu mixen. Wie erwähnt, der Klappentext der DVD und so ist halt äh, kompletter Humbug zum Teil. Also, es ist halt ein Softsex-Film, da sollte man jetzt keine große Handlung erwarten. Vielleicht, vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr erwartet, mehr Anspruch, Erotik oder man geht in die Vollen. Es ist halt zum Teil sehr naiv, sehr einfach gehalten ähm, und sehr fragwürdig. Also Sophie ist 16, wird auf dem Strich, geht freiwillig, äh, lernt dann von einer erfahrenen Prostituierten, wie man das alles macht. Ähm, man muss halt sagen, der Film, es äh, geht ein bisschen positiver um mit der Prostitution und stellt es jetzt nicht so ganz, ganz schlimm hin, ist aber trotzdem moralisch immer noch ein bisschen fragwürdiger. Warum schickt, geht eine 16 jährige auf einen Strich? Und das ist allen soweit egal, selbst der Polizei, die später Kontrolle macht sie bekommt eine Strafe, weil sie kein Gesundheitspass ist und dann halt vor Gericht, ja, darf sie mit Prostitutionen arbeiten, landet sie halt im Nachtclub von Kai, dem Cous äh, von Marc, den Cousin von Kai, der sich in Sophie verliebt hat, der French Lolita. das ist so, <lacht> ja, okay, wir mussten irgendwie versuchen irgendwas, ähm, um nicht miteinander rein von erotischen Bildern oder der Versuch, erotische Bilder auf die Leinwand oder dem Fernseher zu produzieren, zu machen, sondern wir haben irgendwo hier noch ein bisschen Drehbuch übrig und etwas Geschichte. Ähm, ja Was will uns Pierre B. Reinhardt eigentlich mit diesem Film sagen? Oder, oder irgendjemand im Hintergrund, der das Drehbuch immer verfasst hat? Äh, ja, also, wir haben einen Titel, der klingt geil, wir haben mit Cécile hier eine hübsche junge Frau, die Ballitube war. Skandalfilm, man kann irgendwie das bisschen ausbeuten. Sie war jetzt auch im Penthouse, also könnte auch damit werden. Wir müssen jetzt halt nur sehr auf nackt zeigen. Was machen wir da? Was könnten French ist, Französisch, French -Liter. Wir haben auch ein bisschen asiatisch Hintergrund. Hongkong. Äh, äh, French Lolita, äh, das klingt gut. Wie machen wir weiter? Lasst uns das übliche machen, was gerade so aktuell ist und wir damit den Markt fluten können, und die Leute mehr sehen wollen und dann in Deutschland im Privatfernsehen laufen kann oder auch in den Bibliotheken. wird Cover, ich weiß nicht, ob das Cover einfach selbst erstellt worden ist von dem dvd oder das ist am Also man findet halt zu dem Film nicht mehr online irgendwelche weiteren Bilder und sowas. Also man kann halt jetzt dazu sagen, es ist halt wer es der Film ein bisschen besser würde ich sagen, es ist eine kleine Perle des Films der 90er, weil man halt so die, für die Zutaten, die dazu führen können, dass man halt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen kann, die halt ihren äh, Fetisch haben und man gerade so ein Lolita-Trend ist, der ja wow, 97 erst aufkam deswegen wahrscheinlich auch 98 bei uns veröffentlicht mit French Lolita, ähm, der aber auch also den Namen auch nur so be also bekannt ist und auch so heißt, also auch im Original wahrscheinlich äh, 93 machte das etwas weniger Sinn, obwohl Lolita wahrscheinlich immer zieht, das projiziert ähm, so ein Bild in den Köpfen der Menschen und dem männlichen Publikum und das ist dann diese moralisch fragwürdige Sache, die einem so durchgeht ähm, eine Minderjährige äh, junge, sexy Frau verführt einen älteren Mann. Das ist halt äh, typisches äh, Stoffkino, das immer die, die jüngere, zierliche Frau und der ältere Mann. Das ist nichts Neues und es ist ja in Lolita perfekt beschrieben und auch ähm, die Abgründe dahinter und was das mit dem Menschen macht, so etwas in der kubik version für mich jetzt nicht unbedingt so dargestellt, aber in der von 97 noch ein bisschen besser, aber da sprechen wir schon wieder ab. Und Waschenliter hat es ja auch gezeigt, also nicht wirklich, ihr kennt ja den Podcast dazu und der Film. Aber Friends Liter ist noch ein bisschen über Überwaschenliter, weil versucht wenigstens was Neues zu erzählen, was anderes, was aber auch Hanebüchen ist zum Teil, was aber auch ein Kunde scheißegal ist, das ist ein rotischer Film. Wir wollen eh nur nackte Haut sehen und ein bisschen Mehr, aber das bisschen mehr gibt es halt nicht. Es ist halt Soft-Erotik, das ist halt wirklich so, was früher in den 90ern auf Posim lief, Vox und der 2 abends in der Nacht, was dann junge Teenager wie ich das damals vor entdeckt hat und geguckt hat und Spaß dran hatte und Freude. So ungefähr ist das und das, das sieht der Film konsequent durch und so konsequent, dass man sogar während einer Sexszene zu einer anderen Sexszene wechselt und die Handlung dafür einfach auch komplett unterbricht, also man, man erzählt die Handlung in dieser einen Szene nicht zu Ende, sondern man, kommt, man schneidet einfach so eine Sexszene erstmal um, dann sieht man ein bisschen Sex, manchmal mit Sachen, also, mit, also die Menschen sind voll angezogen, haben dann Sex und dann zur nächsten äh, Handlungszählen noch ein bisschen sowas und dann, also man, 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 man versucht auch gar nicht erst so ähm, Cécile Florie, äh, Sophie irgendwie wie mysteriös erotisch darzustellen, in der ersten Szene ist sie dann gleich nackt, Fröhlich angezogen, trainiert und sie erzählt auch, und auch so ein bisschen von ihrem Leben. Also da, man, man, versuch, man versucht es erst gar nicht, sondern man ist gleich in your face, direkt da. Ja, sie ist nackt, sexy, wir haben jetzt diesen Film wir werden sie dauernd nackt sehen, äh, in Sex sehen, und dann wirkt sie dann halt gelangweilt weil es vielleicht auch zur Rolle ist, weil sie soll ja am Anfang stocksteif sein, hat keine Ahnung, so als Brustierte und dass die Freier, dann muss sie halt ein bisschen trainiert werden und mehr Sex und zuschauen und lernen und dann liegt sie immer noch gelangweilt da und guckt an die Decke und zählt ähm, äh, eine Tafel in der Deckung oder Musterung oder die Rauphase der Tapete. Man kann es halt nicht anders ist, sagen. Das ist halt ungefähr die Stimmung des Films und so ist auch ungefähr die erotik -Szenen. Die Erotik-Szenen werden irgendwann sehr merkwürdig. Es gibt auch Dreier, wo dann die eine Frau sagt: Jetzt bin ich drin, jetzt ist das wieder ich, ich bin jetzt hier wieder für dich und dann da und dann wechseln sie ab. Und immer wieder, es ist immer Paul. <lacht> ähm. Der macht, es gibt auch ein eine, Dreier mit zwei Männern, mit Kai und Mark, äh, mit der anderen Prostituierten, die äh, Sophie anlernt am Anfang. Die verschwindet dann irgendwann und dann kommt die nächste Bedrohung, die wird dann aber auch wieder Freundin. Und so zieht der Film das irgendwie durch. Diese Bedrohung mit den Frauen und Sophie, die naiv hin und her stürzt und dann von eins in den nächsten landet, ähm, und dann gesagt dann sieht man doch diese Szenen, wie sie an dieser Straßenecke steht. Das ist aber so, so in ganz Nahaufnahmen, so, dass man gar nicht links und rechts sieht, sondern diese paar Damen und dann kommen wir halt Männer, Es gibt immer einen Arbeitslosen, der schnurrt und ein paar Anfragen und die Damen unterhalten sich. Sie sind doch alle freundlich zueinander, obwohl sie eigentlich um die, die Freiheit streiten müssen. Das ist so ein bisschen so diese Traumfantasiewelt, ähm, dieses Märchenhafte, diese Beschönigung der Prostitution. Äh, es ist halt trotzdem noch ein Job und knallhart und. Freier sind Freier und da muss man halt drum kämpfen, und dann nicht so, ach ja, ich gehe zu dir, ach, alles klar, viel Spaß, jetzt hat man schön schick. Äh, kam so, so ist das im Film und dann äh, trifft es halt so viel diesen jungen Mann, der nimmt es mit auf ein Zimmer für 1000 Franken und kommt die Polizei, wie ist schon erwähnt, die Polizei hat es ja, sie verliert ja dann ihre prostitu äh, ihre die Prostitution, was sie auch immer macht, weil sie keinen Gesundheitspass hat. Es ist sehen wir aus, es ist komplett scheißegal, dass sie 16 ist, wie wir von Anfang gesagt haben. Sie so, no, hat aber keinen Gesundheitspass. Das gibt's es so doch nicht. Da muss Ordnung sein, weil Gesundheitspässe sind wichtig, Prostitution auch. Es ähm, ist natürlich ein richtiger Fakt. Ähm, Der stimmt sogar, also Gesundheit ist wichtig, auch das mit dem Kondom. Es also, ist so dieser Hauchrealismus, den man manchmal in Firmen reinbringt, dass, dass wir das glaubhaft schlucken, irgendwie, was sie uns da erzählen und machen. Genau, wie das Gesundheitspass, sie sagt 18, scheiß drauf, kein Gesundheitspass. Und dann ist sie auf einmal, aber das, das löst man auch quasi so. Man erzählt uns nur das, was passiert ist. Wir, wir sehen es nicht. Es wird uns halt so beiläufig erzählt, ja, sie hat auf einmal Geld, ähm, Strafe von der Polizei, Anwalt von, konnte sie dann rausreiten, schüttern ihr stief oder Geld. Das hat sie auch schnell wieder, weil sie dann im Club von Kai anfängt, als Tänzerin noch, noch mehr Geld macht, weil sie Sexy tanzt, muss sie irgendwie eine Portionen geben oder Tänzerin. Das ist alles passiert in diesen 80 Minuten und das Schlag auf Schlag manchmal einfach in der nächsten Szene schon. Also, das ist quasi episodenhafter, episodenhaft erzählt und die Episode. diese kurzen Episoden werden von diesen Sexszenen unterbrochen. Ähm, anders kann man das jetzt quasi story-handlungstechnisch nicht anders beschreiben, was in French Lolita so passiert. Ja, gut. Ähm, Das ist halt alles dann auch ungefähr so stilmitteltechnisch ähm, gefilmt. Das ist halt auf dem normalen Niveau von so einer Videoproduktion, von so einem Porno, das an das ist nicht pornosoft-Eurotik-Film, pornografie ist es nicht. Dann wäre der Film wahrscheinlich interessanter als das, was wir jetzt hier rausbekommen haben. So, ähm, nach dem Hustenanfall. Also, keine Angst, ich habe keinen Corona oder sowas. Das ist ähm, andere Geschichte, alte Lungenentzündungen, Lungen ein bisschen hin, äh, Wetter, äh, genau, weil ich, genau. Also es ist kein Porno, beim ein Porno würde den Film interessanter machen. Weil da hätten wir ein paar explizitere 10 als den auch von wohl weil die Damen schon rasierter sind und äh, Zessiv Lerie noch ein bisschen Charme hat. Es ist Anfang der 90er, also es wird schon weniger Haare im Intimbereich der Damen. Das, anders kann man sie beschreiben. Also Pornografie würde den explizitere Film, würde den Film wahrscheinlich interessanter machen, weil diese, diese naiven Sexszenen, diese, die, diese wirklich feuchten Träume von Teenagern, die aneinander erreicht sind, dass man halt schnell masturbieren kann und dann kommt die nächste Handlungsszene, dann, dann wieder bereit fürs das kommt also das, das anders kann ich beschreiben das Ding ist halt einfach produziert für junge Teenager die gerade dauergeil sind und masturbieren wollen, weil sie keine Freundin, Freund haben äh, äh, gut der Film ist halt auf heterosexuelle Männer ausgerichtet, machen wir uns nichts draus vor, äh, es gibt eine kurze Szene von männlicher Nacktheit komplett, da sieht man so ein bisschen Schlafenschwanz. Das war es dann aber schon. Der Rest ist halt wirklich auf oder Manchmal gibt es wirklich diese Sexszenen, da sind alle, alle angezogen. Also, ne? Es ist halt ein Dreier mit langgezogenen Menschen. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Und jetzt nochmal bei alle Ausführlichkeit, nicht, dass ich diesen Podcast irgendwie ein bisschen strecken möchte, diese Folge, sondern ich schreibe schon wieder ab. Nein, ich, es sind halt so Punkte, die ähm, immer wieder kommen, wenn man irgendwas bei diesem Film besprechen möchte, weil. Irgendwie ist er dann doch interessant, aber nicht so richtig. Er ist aber auch nicht so schlecht, dass man mehr rausholen könnte und mehr versuchen könnte zu erklären. Wenn ich mir versucht in die Tiefe zu gehen bei French Leader, das ist Standardaufnahmen, Kammer hingestellt, ein gemacht, fertig, eine Aufnahme, Weitwinkel, Master, Körper. Es, es gibt kaum Kamerafahrten, irgendwas Sinniges an den Damen, Erotik, sondern nackt bisschen rumgeknutscht, wir sind das schnackig und es geht los. Ähm, das war's. Also es ist halt wirklich so Fantasie. Frauen sind willig. Willig gleich hier. Ich mach, mach die Beine breit und nimm mich doch. Du bist dieser starke Hengst, der, der mich durchflügeln will. Das, das ist das, was ein ähm, Feinstudierter hat und das, was als einem Teenager schon anspricht, weil es ist halt die Fantasie und man, man ist noch nicht diese Reife und hat dazugelernt und alles, sondern Nein, man will halt diese Schnellbefriedigung, Frauen sind hier Objekte und das ist natürlich nicht gut oder moralisch auch sehr, sehr fragwürdig, 2020, 93, 98, wo der Film dann in Deutschland erschien, wahrscheinlich noch nicht so, da das, na gut, da war es wahrscheinlich auch schon so, aber es hat ähm, diese Produktion dann für den reinen Videomarkt nicht so interessiert, weil es war ein Riesengeschäft und Absatzmärkte. Und mehr kann man zu Fanschulita auch wirklich nicht erzählen. Ich hoffe, euch hat die Folge halbwegs gefallen. Sie wird so ein Riesenhit wie Waschenliter Das ich für mich auch. Ansonsten hören wir uns dann bei Episode 10 wieder. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, gute Nacht, bis zum nächsten Mal.